0: Das Jahr 2022, das geht jetzt langsam zu Ende und wenn wir in der Redaktion Reportage Bilanz ziehen sollten, dann sticht ein Projekt ganz besonders hervor, die siebenteilige Podcast-Serie The Cure – Heilung aus dem Grab. Darin geht es um den Kampf gegen multiresistente Keime und um einen Forscher, der glaubt, die Lösung für das drängendste Problem der modernen Medizin gefunden zu haben, eine sehr unkonventionelle Lösung. Im September dieses Jahres haben wir den Podcast veröffentlicht. Nun ist er für den Deutschen Reporterpreis nominiert, der morgen am 5. Dezember verliehen wird. Das haben wir jetzt zum Anlass genommen, Ausschnitte der Recherche von Fabian Federl und Janik Hannebohn in sechs kurzen Teilen zusammenzufassen. Und wir hoffen natürlich, dass wir damit Lust auf den längeren Podcast machen und Sie sich den herunterladen. Die Geschichte beginnt an einem geheimnisvollen Ort.
1: In Bow, einem Dorf in Nordirland, gibt es eine Legende. Ein Wunderheiler soll hier gelebt haben. Pilger, Kranke und Verzweifelte besuchen das Grab bis heute, weil sie glauben, die Erde habe heilende Kräfte. Der Mikrobiologe Jerry Quinn hat eine Probe aus dem Grab genommen. Er hat sie analysiert und bewiesen, die Graberde heilt wirklich, ganz ohne Wunder. Die Erde heilt, weil in ihr ein Organismus lebt, der der größten Herausforderung der Weltgesundheit etwas entgegensetzen könnte. Der Bedrohung durch multiresistente Keime. An einem regnerischen Septembertag lernen wir Jerry Quinn kennen. Wir betreten durch eine Sicherheitsschleuse das Labor der Universität Ulster in Coleraine, Nordirland. Wir ziehen uns Kittel und Schutzbrillen über und müssen unterschreiben. Sicherheitsvorkehrungen.
2: Okay, just
1: Das ist er. Klein, graue Haare, hellblaue Augen, ernster Blick. Er zieht sich einen Laborkittel über seinen Dreiteiler. Dann packt er Petrischalen aus einer Plastiktüte Und es beginnt im Raum zu stinken. Jerry hat unseren Besuch lange im Voraus geplant. Nachdem wir uns aus Deutschland gemeldet hatten und Interesse an seiner Forschung gezeigt haben, hat er wochenlang Bakterien gezüchtet. Denn um zu zeigen, wie seine heilende Erde wirkt, musste er erstmal einen Erreger heranzüchten, den die Erde bekämpfen soll. Und diese Erreger stehen jetzt in den Petrischalen vor
2: uns.
1: Auf einer steht P.A. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas ist ein Bakterium. Es erzeugt Wundbrand und der kann zu Blutvergiftung führen. Jerry erklärt uns, wenn man sich diesen Keim einfängt, kriegt man ihn nur schwer wieder los. So richtig wohl fühlen wir uns hier nicht. What ist Pseudomonas?
2: Oh, Gott, the smell is Vielleicht like maybe kind of rotten meat or something, you know?
1: Die Keime in Jerry's Petrischalen sind alles andere als harmlos. Sie sind multiresistente Krankenhauskeime, Erreger, die nicht mehr auf die bei uns gängigen Antibiotika reagieren.
2: Enterococcus, Staphylococcus, Cenobacter, B. Das is is quite a long name.
1: Jerry hat hier für uns zwei resistente Keime gezüchtet. Zwei von den sechs Keimen also, die die WHO als die gefährlichsten Krankenhauskeime definiert. Infiziert man sich mit einem solchen Keim, kann es schnell zu Komplikationen kommen. Die Infektion bleibt im Körper, sie verschlimmert sich und führt im schlimmsten Falle zu Blutvergiftung und Tod. Jedes Jahr verbreiten sich solche resistenten Keime weiter. In fünf bis zehn Jahren, so die Befürchtung, können wir diese Keime gar nicht mehr bekämpfen.
3: Antimicrobial resistance is one of the greatest health threats humanity faces today. Die WHO
1: warnt seit Jahren in offiziellen Statements vor den Auswirkungen. Hier Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor selbst.
3: Anyone, anywhere, at any age can get a drug-resistant infection. This could mean longer treatment, hospital stays, higher health costs, lifelong disability or even death. Laut
1: einer Studie vom Januar 2022 sterben 1,27 Millionen Menschen im Jahr direkt an Infektionen mit multiresistenten Keimen. Und bis 2050 könnten es laut WHO bis zu 10 Millionen Menschen werden. 10 Millionen jedes Jahr. Mindestens. An Corona sind laut WHO bis Ende 2021 zwischen 13 und 16 Millionen Menschen weltweit gestorben. Und die Welt hat über nichts anderes gesprochen. Jerry Quinn will die Lösung für das Problem mit den multiresistenten Keimen gefunden haben. Er zieht eine kleine Petrischale aus einer Schublade, bedeckt sie mit seiner Hand, blickt uns an und sagt, uh, okay. hier. In dieser Erde aus dem Grab des Wunderheilers, sagt Jerry, fand er eine neue Spezies eines wundersamen Bakteriums, Streptomyces. Er reicht uns die Petrischale. So
2: hold it like that Yeah.
1: Streptomyces mitophoria, which is out of the grave or out of the soil from,
2: from the grave.
1: From the grave directly. It's a Straight, up straight out of the grave then, like. <lacht> Streptomyces sind Jerry Quinns Lebensprojekt. Sie wirken gegen Viren und Würmer, gegen Krebs und Alzheimer. Je nach Berechnungsweise werden 50 bis 80 Prozent der heute erhältlichen Antibiotika aus Streptomyces gewonnen. Jerry Quinn hat in der Graberde eine neue Streptomyces-Art gefunden und bewiesen, dass diese Art gegen multiresistente Keime wirkt. Kann er daraus ein Antibiotikum gewinnen, wäre das eine Revolution. Und an die glaubt er. Ich hatte vor unserer Ankunft kurz Kontakt mit einem lokalen Historiker. Frank McHugh heißt er. Frank schickte mir Auszüge aus den Stadtarchiven zu eben jenem Grab auf dem Friedhof von Bow. Wir haben uns dort mit ihm verabredet. Wir steigen aus, vor Steintreppen, die zum Friedhof hinaufführen. Father James McGear heißt der Priester und Wunderheiler, der hier begraben liegt. Auf dem Grab liegen überall Löffel herum, die Pilger hinterlassen haben. Außerdem Mitbringsel, Zettel, ein Anhänger mit dem Abbild des heiligen Christophorus.
3: That looks like um, pendant of uh, St Christopher the, the local church doesn't like this.
1: Frank McHugh beginnt zu erzählen. Man wisse nicht viel von Father
3: McGuire. You know, um, uh,
1: Father McGuire wurde Ende des 18. Jahrhunderts in einem Dorf in der Gegend geboren. Als junger Mann wurde er von der katholischen Kirche ordiniert, in einer Zeit, als die britische Besatzungsmacht den Katholizismus in Irland verboten hatte. McGear galt als radikaler. Er las Messen im Fackelschein in Kalksteinhöhlen verborgen vor den Besatzern. Der Pfarrer war ein Rebell.
3: He was parish priest here from, um 1803 to 1815. So, you know, and the thing is, he was known as a, a, a thaumaturgist, so a miracle worker.
1: Ein vollbringt Wunder. Im Falle von Father McGirr, er heilte. Doch Wunderheiler zu sein, schützt nicht vor dem Älterwerden. Im Alter zog sich Father McGirr zurück, wohnte in einer bescheidenen Unterkunft, konnte schon bald nicht mehr gehen und verbrachte seine Tage im Gebet. Die Mitglieder seiner Gemeinde waren besorgt. Wer würde sie heilen, wenn nicht Father McGuirre?
3: Am 17. November 1815
1: starb James McGuirre im Alter von 70 Jahren. Seine letzten Worte, so erzählen es die
3: Dorfbewohner, waren
1: Nach meinem Tode soll die Erde, die mich bedeckt, alles heilen, was ich zu heilen vermochte, als ich unter euch weilte. Fünf Jahre vor unserem Besuch in Bow arbeitet Jerry Quinn noch an der Swansea University in Wales. Sein Laborleiter war Paul Dyson, ein angesehener Mikrobiologe, Leiter einer internationalen Forschungsgruppe, die an neuen Antibiotika forscht.
4: That soil a very soil, so to soils.
1: Jerry Quinn erwähnt gegenüber Dyson, dass er Urlaub in seinem Heimatdorf machen wird, in Bow. Er will dort auch ein paar Pflanzenproben nehmen, wilden Thymian und Orchideen, die in dem kalkreichen Boden wachsen. Paul Dyson hört aufmerksam zu und bittet Jerry, eine Bodenprobe mitzunehmen.
4: Dyson
1: konnte es erst nicht glauben.
4: It claimed to have healing properties.
1: Dyson, Jerrys Laborleiter und Jerry sahen, die Erde aus Boo ist potent und die Erde aus dem Grab, nur wenige hundert Meter von der ersten Probe entfernt, ist noch viel potenter. Mehrere von den gefundenen Streptomyces-Kulturen haben antibiotische Wirkstoffe. Starke Wirkstoffe, die sich sogar gegenüber multiresistenten Keimen behaupten. Nochmal ganz konkret. Die Erde aus dem Grab von Father McGear hat stärkere antibiotische Eigenschaften als die Erde 100 Meter entfernt. Das klingt so ausgedacht, dass Jerry und das Forschungsteam erst zweifeln, ob da etwas schiefgelaufen sei. Doch die Ergebnisse stimmen und sie sind eine Sensation. Jerry und die Forschungsgruppe publizieren mehrere wissenschaftliche Aufsätze dazu. Eine Lokalzeitung schreibt darüber, dann eine regionale, eine überregionale und dann berichtet die BBC, US-amerikanische Magazine, ein japanisches Filmteam. Alle kommen nach Bow.
2: Seit
1: Jahrhunderten kommen Pilger nach Bow. Sie kommen, weil sie an die Legende von Father McGill glauben. Und nun hat ein Forscher die Legende geprüft und für wahr befunden. Dr. Jerry Quinn.
3: Microbiologist Jerry Quinn.
1: Someone like Jerry Quinn. Jerry. Jerry Quinn. Im Boden unter Bow, im Grab von Father McGill, lebt etwas. Ein Organismus, aus dem Quinn und andere Forscher Wirkstoffe isoliert haben, die gegen die gefährlichsten und weit verbreitetsten multiresistenten Keime wirken. Keime, die bis zum Jahr 2050 laut WHO zehn Millionen Menschen jedes Jahr töten könnten. Ist Jerry Quinn ein Genie? Oder vielleicht doch nur ein Spinner? Ich
4: habe das mit meinem Stefano-Kocco gemacht. Aber ich musste die the wegnehmen, um sie unter dem Mikroskop zu examinen. Das ist
1: der schottische Arzt Alexander Fleming im Jahr 1955 in einem Interview mit der BBC.
4: Er erzählt, wie er
1: 1928 auf seiner Werkbank eine Petrischale mit einer verschimmelten Bakterienkultur entdeckte. Er sah, der Schimmelpilz hatte die Bakterien zerstört. Der Rundfunk im amerikanischen Sektor, der RIAS, beschrieb das 1953 so.
0: Er versuchte, seine Bestandteile festzustellen und mit Hilfe von Chemikern den wirksamen Stoff aus der gelben Lösung herauszuholen. Fast ein Jahr später veröffentlichte er in einer medizinischen Zeitschrift einen Artikel über seine Entdeckung Penicillin.
1: Penicillin war eine Wunderwaffe. Bakterielle Infektionen waren nun verlässlich heilbar. Doch nicht alle. Penicillin wirkt nur gegen sogenannte Gram-positive Bakterien. Gram-negativen wie Tuberkulose, Cholera oder E. coli konnte es nichts anhaben. Bis ein anderer Forscher, Selman Waksman, einen weiteren Stoff in der Erde vor seiner Labortür entdeckte: Streptomycin. 1952 bekam Selman Waksman für seine Entdeckungen den Nobelpreis.
4: Is known, will remain known, in the history of medical science.
1: Mit Streptomycin und Penicillin hatte die Menschheit den Krieg gegen die Bakterien gewonnen.
4: Many to it as the age, as the age.
1: Für immer dachte man.
4: Ich prefer, many my colleagues prefer to call it
5: the age.
1: Im Deutschlandfunk ruft 1970 ein Medizinkolumnist fast schon das Ende der Infektionskrankheiten aus.
5: Haben die Infektionskrankheiten weitgehend ihren Schrecken verloren. Der Rückgang ist bei gewissen Krankheiten derart ausgeprägt, dass die jungen Ärzte heute während ihrer Ausbildung bestimmte Krankheiten gar nicht mehr zu sehen bekommen.
1: Die medizinische Revolution durch Antibiotika kam mit einer Einschränkung. Während alle Feierten auf die neue Welt anstießen, wollte keiner so richtig wahrhaben, dass diese neue Waffe nur für einen Zeitraum wirken wird, bevor sie wieder stumpf wird. Über die Jahrzehnte haben immer mehr Bakterienstämme Resistenzen gegen unsere Antibiotika gebildet. Weil sie sich an die Waffen gewöhnen, mit denen wir sie angreifen. Die resistenten Bakterien haben keinen Gegner und vermehren sich untereinander. Es entsteht eine resistente Population. Das passiert auf globaler Ebene, millionenfach, in Menschen, in Tieren, in der Umwelt. Antibiotika kommen über die Schweine- und Hühnerzucht auch ins Abwasser. So gelangen Antibiotika ins Grundwasser und wir nehmen sie, ohne es zu wissen, ständig zu uns. Das hilft natürlich den Bakterien, sie werden immer stärker und immer resistenter. Diese resistenten Stämme haben sich über den Globus verteilt. Heute haben sich in nahezu jedem Krankenhaus der Welt multiresistente Keime angesiedelt. Krankheiten tauchen wieder auf, die noch vor 40 Jahren als besiegt galten. Eine Blasenentzündung, je nach Keim, kann banal oder lebenslang chronisch sein. Wir sind am Ende mit unseren Antibiotika. Wir haben nichts mehr im Schrank.
5: Das ist wie eine Lawine, die wirklich immer, immer größer wird und unaufhaltbar ist. Und das Dramatische daran ist, dass das alles menschengemacht ist.
1: Sarah Wiener ist EU-Abgeordnete und setzt sich für die Bekämpfung multiresistenter Keime ein.
5: Es gibt also tatsächlich... Fälle von nicht nur multiresistenten Keimen, die nicht mehr behandelt werden können.
1: Man kann das nicht über viele Dinge sagen, aber früher war in Antibiotika-Fragen tatsächlich alles besser. Wir haben 50 Jahre lang in einem Zeitfenster gelebt, in dem wir glaubten, wir hätten Infektionskrankheiten besiegt. Für immer. Doch das Fenster schließt sich.
5: Ich bin deswegen ähm, sehr froh, dass es Menschen gibt, die äh, festhalten an der Forschung, an Themen, die äh, meiner Meinung nach äh, kurz-, mittel- und langfristig so große Themen sind und so große Bedrohungen, dass Corona so ausschauen wird wie ein, ein kurzes Verschlucken oder ein Huster gegenüber einer doppelseitigen Lungenentzündung.
1: Wir erleben gerade das Ende des Age of Antibiotics, das Salman Waxman vor 70 Jahren ausgerufen hat. Das Ende des Zeitalters der Antibiotika. Im Golden Age der Antibiotikaentwicklung in den 50ern 60ern hätten Forscher einfach immer neue Spezies von Pilzen oder Bakterien gesucht, erzählt mir der Mikrobiologe Paul Dyson. Oft einfach in natürlichen Umgebungen, im Boden, in Pfützen. Diese Organismen trugen ganz natürliche Antibiotika in sich.
4: And so the big Trying to find new species producing new antibiotics.
1: Das war effizient und profitabel, billig und relativ einfach. Doch irgendwann fand man einfach nichts mehr. Nachdem keine Stoffe mehr in der Natur gefunden wurden, begann man, Derivate aus alten Stoffen zu machen, immer neue. Und dann wurde auch das immer schwieriger und teurer.
4: Für diese die discovery programm
1: 2018 bestätigt das auch die Public-Health-Abteilung der UN in einem Interview mit dem NDR. Die großen
5: Pharmafirmen haben sich quasi komplett aus diesem Bereich zurückgezogen.
1: 32 Antibiotika gegen besonders gefährliche Keime sind weltweit in klinischer Entwicklung. Davon haben sechs innovative Wirkmechanismen. Nur zwei davon wirken gegen die grammnegativen multiresistenten Bakterien auf der WHO-Liste Und keines hat eine hohe Chance, wirklich erfolgreich auf den Markt zu kommen. Verglichen dazu sind im Moment 5700 Krebsmedikamente in Entwicklung. Wieso, um Himmels Willen, wird nicht
0: mehr getan? Ich kenne keine Firma, die gegenüber ihren eigenen verantworten kann, in Bereiche zu investieren, wo das Einzige, was ich sicher weiß, ist nicht nur, dass ich ein sehr hohes Risiko habe, dass die Forschung nicht erfolgreich ist, sondern wenn sie erfolgreich ist, das Problem fast noch größer, weil ich muss dann noch weiter investieren in Produktion, in Vertrieb, aber ich kriege kein Geld dafür.
1: Wir sprechen mit Peter Bayer. Er arbeitet für die WHO im Bereich Antibiotikaresistenzen. Bayer sagt, das Problem lässt sich ziemlich einfach herunterbrechen auf einen Grund. Weil es sich ökonomisch nicht lohnt. Man kann mit Antibiotika kein Geld verdienen.
5: Das ist der Grund, warum nicht entwickelt wird? Ja, der Grund ist einfach, es gibt verschiedene Zahlen, wie teuer es nun ist, ein neues Medikament oder neues Antibiotikum zu entwickeln. Und die Industrie nennt da meist eine Zahl, die liegt zwischen 1,5 und 2 Milliarden. Tatsache ist, es ist... Sehr risikoreich und es kostet sehr viel Geld.
1: Bayer nennt das...
5: Market Failure.
1: Marktversagen. Selbst das Patentsystem ändert daran nichts. Das heißt, selbst wenn es morgen ein völlig neues Antibiotikum geben würde, wäre das kein Kassenschlager, denn es würde so wenig wie möglich eingesetzt, damit keine Resistenzen gebildet werden.
5: Wenn sich aber auf dem Markt mit dem Produkt, auch wenn ich fast Monopolist bin, eigentlich sich sehr wenig Geld verdienen lässt, dann funktioniert dieser Anreiz des Patents natürlich auch nicht.
1: Bayer sagt, dieses Marktversagen hat dazu geführt, dass wir heute in einer Situation sind, die sich nur mit einem Wort beschreiben lässt. Die stille Pandemie, in der wir nichts Neues mehr entwickeln, Pharmafirmen sich zurückziehen. Manchmal springen Regierungen ein, finanzieren neue Programme zur Entwicklung neuer Antibiotika, aber es reicht nicht. Wir haben nichts mehr im Schrank. Und die Zeit läuft. Wir sind mit Jerry Quinn unterwegs. An der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Er will uns etwas zeigen. Ein Geheimnis, sagt er. Holywell. Totally ja, yeah, Holy well. Holy well. Die heilige Quelle. Wir halten in einer kleinen Straße, in einer Wohnsiedlung. An deren Rand liegt eine Grünfläche, umzäunt, ein kleiner Fluss schlängelt sich hindurch. Jerry zeigt auf einen Baum, der in einem kleinen Flussbett steht. Ein Ragtree, ein Lumpenbaum. Der Baum ist behangen mit Tüchern.
2: Das ist really I mean Socks und and Socks und Don't even.
1: Wir erkennen beim näheren Hinsehen Socken, Fetzen, Marienbildnisse und jetzt im September 2020 auch Corona-Schutzmasken. Alles durchweicht vom irischen Regen. Ein Ragtree ist ein traditioneller irischer Pilgerort. Auch hier, erklärt Jerry, gibt es eine Heilung, eine Cure. Menschen pilgern an einen Ragtree, hängen dort ein Objekt auf, das die Heilung repräsentiert, nach der sie
2: suchen. Hier
1: gibt es die perfekten Bedingungen für Streptomyces, glaubt Jerry. Bakterien, die antibiotische Wirkung haben.
2: And this is my latest project. Socks.
1: Und besonders interessiert er sich jetzt für die Fetzen, die Lumpen, die Socken. Bei einem Experiment hat Jerry zufällig festgestellt, dass Streptomyces besonders gut an organischen Stoffen wie Kleidern haften. Also laufen wir zurück zum Lumpenbaum. Jerry schneidet eine Socke ab, um sie im Labor auf Streptomyces zu untersuchen in der Hoffnung, neue antibiotische Eigenschaften zu
2: finden.
1: Jerry will hier seine große Theorie prüfen, die besagt, heilige Orte wie der Lumpenbaum oder das Grab eines Priesters haben etwas gemeinsam. Und diese Gemeinsamkeit ist nicht Magie.
3: Do you think like, Streptomyces are like the secret ingredient in a lot of magical, mystical stories?
2: Oh, yeah, I think that's the key. I mean, uh, holy wells, oh God, that's my, that's my biggest theory.
1: Es ist Wissenschaft. Streptomyces produzieren verschiedene Wirkstoffe, sagt Jerry. Einige davon aber nur, wenn sie dazu gezwungen werden. Durch extreme Wetterbedingungen etwa, Trockenheit oder Kälte.
2: Like a streptomyces releasing stuff when it's the right weather, the right temperature, the right pressure, the right hydration. You know that fits the profile.
1: Streptomyces können sich aber auch an neue Gegner anpassen. Werden sie einem neuen Feind ausgesetzt, entwickeln sie Abwehrkräfte gegen ihn. Streptomyces versuchen, sich gegen die neuen Angreifer immun zu machen, indem sie lernen, sie zu zerstören. Hier kommen die heiligen Städten ins Spiel. Tausende und Abertausende Menschen kommen hier zusammen, über Jahrhunderte, immer mit ihren Krankheiten. Die Streptomyces, das ist Jerrys Theorie, lernen von diesen Pathogenen, entwickeln natürlichen Schutz gegen sie. Kommt also ein Mensch mit einem Krankheitskeim zu einer heiligen Stätte, lernen die Streptomyces, sich gegen diesen Keim zu wehren. Und weil es an Pilgerstätten, wo sich Kranke treffen, viele Keime gibt, gibt es auch viele potente Streptomyces.
2: Deshalb seien die
1: Heilstätten wirksam. Deshalb müsse man hier suchen. Nicht wegen Gott oder dem Gebet oder einem Wunder, sondern wegen der antibiotischen Stoffe, die die Streptomyces unter solchen Bedingungen entwickeln. Klingt schräg, klar. Und gleichzeitig nach einer richtig guten Geschichte. Das weiß auch Jerry. Jerry ist in Irland groß geworden. In einer Region, in der Geschichten alles sind. Jerry weiß, was eine gute Geschichte wert ist. He taken the soil from 10 meters
2: next to the grave then it would have been half the story. Oh yeah, we knew that.
1: Er hat es schließlich auch geschafft, uns in dieses abgelegene Dorf in Nordirland zu locken. Forscher findet Antibiotika in Graberde.
2: So I knew that maybe soil or streptomyces from around there wouldn't be as good a story as
1: you know doch er ist natürlich trotzdem noch Wissenschaftler und arbeitet korrekt. Es kann kein Fluff sein, keine fluffy Dog-Story, also nichts Halbgares. Und selbst bei den verrücktesten Geschichten, wie der Socke etwa, kommt etwas dabei heraus.
2: Ich habe eine Mail bekommen
1: von Jerry, Quinn und der hat mir einen Link geschickt zu einem Journal und da drin ist ein Artikel, den hat er geschrieben, zusammen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anderen Autoren. Der heißt The Isolation of a Novel Streptomyces Species from a Traditional Irish Folk Medicine, das gegen multiresistente Keime wirkt. Der hat das eingereicht etwa drei Monate nachdem wir an dem Holywell waren. Das ist die Probe aus der Socke. Jerry hat mit der Socke das gemacht, was er mit dem Grab gemacht hat. Eine Geschichte gesucht, eine unglaubliche Geschichte. Eine, die natürlich erstmal Zweifel hervorruft. Entweder an seiner Wissenschaft oder an seinen Motiven. Aber die unglaublichen Geschichten scheinen am Ende immer zu stimmen. Probe für Probe bestätigt Jerry seine weltumspannende Theorie. Heilige Erde, heilige Brunnen, traditionelle Pilgerorte heilen wirklich. Sollten wir deshalb zurückkehren zum Ursprung der Antibiotikaforschung zur Natur als Quelle der Heilung? Ist das der Ansatz, der uns vor der nächsten Pandemie bewahrt? Ich glaube, heute wir wollten Jerrys Geschichte erzählen, weil Jerry sich im Gegensatz zur Pharmaindustrie und all den anderen Playern, mit denen wir gesprochen haben, zuständig fühlt. Ob aus Hybris oder aus Überzeugung, aus moralischer Verbundenheit oder einfach nur aus Neugier. Jerry sticht hervor aus einer Gruppe, weil er sich selbst den Platz nimmt. Er ist ein Against-All-Odds-Charakter, ein Underdog. Die Geschichten, die Legenden, die Suche nach The Cure, das ist seine Motivation. Am letzten Tag in Nordirland treffen wir Desi Mackenzie, Pubbesitzer, Shopkeeper, Totengräber von Bo, alles in einem. In Dessie interessiert sich nicht für Arzneimittelzulassungen, nicht für das Age of Antibiotics oder für die stille Pandemie. Er interessiert sich nicht einmal so richtig für den wissenschaftlichen Teil von Jerrys Arbeit. Weil Dessie genau weiß, was wirklich zählt. Für ihn, für Bo, für die gesamte Umgebung, also für seinen Ausschnitt der Welt.
5: For the rest of time until be here a long time after we're all gone. The cure war vor uns allen hier
1: und bleibt auch nachdem wir schon lange wieder weg sind. What do you think, Jerry? <lacht>
2: Sounds it's good to me.
1: <lacht> Thank you. You're welcome.
4: You're welcome. Enjoy your gives. Thanks. Hi, Jenna, just I'm
0: going to turn this off. <lacht> 1,2 Millionen. So viele Menschen sterben jährlich an den Folgen von Antibiotikaresistenzen. Die Zahl markiert einen traurigen Tiefpunkt der modernen Medizin. Unsere Antibiotika helfen nicht mehr. Fabian Federl und Jannik Hannebon haben zwei Jahre lang zu dem Thema recherchiert. Herausgekommen ist die siebenteilige Podcast-Serie The Cure – Heilung aus dem Grab. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur und Polar Berlin. Zu finden bei uns auf der Website, in der Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und diese Serie ist nominiert für den Deutschen Reporterpreis. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.